0: Ja, Seligpreisung, der zweite Teil. Jesus gibt uns hier einen Weg auf zum Glücklichsein. Und Sam hat das in der Anmoderation so gesagt. Genau, das ist so, als wenn man jetzt so eine Art Glückskeks euch geben würde. Den macht ihr auf und dann habt ihr einen Spruch und alles klar. Dann könnt ihr den Keks mit nach Hause nehmen, den Spruch und dann wird alles gut. Also es ist natürlich so einfach und so billig ist es nicht. Weil das Leben ist ja auch doch noch mal komplizierter. Das Leben ist ähm, wichtiger, als dass man einen Weg zum Glück mit so einem Glückskeks oder mit einer Glückskekspredigt machen könnte. Es ist zu kostbar, das Leben. Wir haben auch nur ein, ein Leben. Wir können auch nur eine Situation, in der wir stehen und ich weiß ja nicht, was du für eine Situation für dich so mitbringst in diesen Gottesdienst hinein, nur einmal leben. Du kannst die Zeit nicht zurückdrehen. Du kannst nicht sagen, ich versuche den, den heutigen Tag noch einmal zu leben oder den gestrigen oder das vergangene Jahr oder vielleicht auch einen ganzen Lebensabschnitt, das geht nicht. Und da merken wir, es ist so wichtig und es ist so kostbar, dieses Leben. Aber wenn Jesus mit der Bergpredigt und insbesondere mit der Seligpreisung, mit den Seligpreisungen, uns einen Weg zum glücklich werden, glücklich sein, weist und das sagt er, dann ist es gut, wenn wir den Worten Jesu glauben, nicht den Glückskicksen. Auch nicht meinen Worten. Also wenn ich irgendwie was zum Besten gebe. Aber wenn Jesus das sagt, das was er sagt, das sollten wir hören. Und danach sollten wir auch tun. Diesen Worten können wir vertrauen. Ich lese uns die nächsten Seligpreisung. Matthäus 5, 7 bis 12. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, so gib du uns dein Wort. Gib du einem jeden, einer jede, jeden das, was du für sie vorgesehen hast, vorbereitet hast heute an diesem Sonntag. Herr, du weißt, was wir mitgebracht haben in diesen Gottesdienst. Du siehst unser Herz und du kannst uns anrühren, kannst uns verändern. Du kannst neuen Mut schenken, zurechtbringen. Du kannst trösten und verbinden. Du kannst Hoffnung schenken. Du kannst geben, Herr, dass unser Leben mehr und mehr dem entspricht, was du dir vorstellst für unser Leben. Und so lass uns mit offenen Herzen auf dich und dein Reden hören. Amen. Ja, mit der sogenannten Bergpredigt, die ja im Übrigen Jesus gehalten hat im Blick auf seine Nachfolger. Nicht im Blick auf alle Welt, das ist keine Allerweltspredigt, die er hier hält, sondern das ist eine eine Rede, eine Predigt ganz speziell für die, die ihm nachfolgen wollen. Also letztendlich für, für uns im übertragenen Sinne, für uns als Christen, die wir Nachfolger Jesus sind. Und ähm und er bringt diese Bergpredigt, er fängt sie an mit den Seligpreisungen, acht an der Zahl, die ersten vier haben wir am vergangenen Sonntag miteinander bedacht, heute die weiteren vier. Und es ist wie so eine Art Regierungserklärung, die Jesus gibt, das haben wir letztes Mal schon gehört. Eine Regierungserklärung, das ist also etwas ganz Wichtiges, etwas von Bedeutung für uns, also auch für uns als Nachfolger Jesu sind das grundsätzliche Worte, die Jesus hier sagt. Und diese Bergpredigt, diese Seligpreisung, sie stellen vieles Gewohntes auf den Kopf. Ich weiß nicht, ob ihr beim, beim Hören dieser Seligpreisung, wie ich, wie ich sie eben vorgelesen habe, ihr sie gesehen habt, das auch so spürt. Also mir geht das immer noch so, wenn ich sie lese und ich habe schon viel und oft die, die Seligpreisung gelesen und auch zur Vorbereitung der Predigt natürlich immer wieder, das ist irgendwie sperrig, ehrlich gesagt. Ich finde das sperrig. Auf der einen Seite klingen die Worte so lieblich, so typisch Jesus, da steckt ganz viel Verheißung drinne, ganz viel Zuspruch und auf der anderen Seite passt das so überhaupt nicht in das Denken und das Fühlen hinein, was, was mich sonst so bewegt und was mich umtreibt und wie ich das so kennenlerne in dieser Welt. Da, wo ich stehe und ihr wahrscheinlich auch. Es sind Vielleicht liebliche Worte, aber die Seligpreisungen sind keine leichte Kost. Das ist ein Unterschied. Keine leichte Kost. Sie sind vielmehr Eingangsvoraussetzungen für das Reich Gottes. Und mit den Seligpreisungen sagt Jesus, willst du dazugehören? Willst du Teil meines Reiches sein? Dann musst du bereit sein, diese Worte zu deinen eigenen zu machen dann musst du bereit sein, danach zu leben. Du hast den Zuspruch, den ich dir gebe, das Evangelium, die frohmachende Botschaft, aber du hast zugleich auch den Anspruch darin. Die Spielregeln Jesu für ein glückliches Leben, für ein Leben nach seinem Sinne, für ein Leben, das er segnen soll. Zuspruch und Anspruch, du kannst das eine nicht ohne das andere haben. Heute nun geht es um diese vier Aspekte, ich habe euch sie einmal mitgebracht hier, dass wir sie sehen können, barmherzig sein, Herzen reinhalten, Frieden schaffen, im Glauben standhaft sein. Jetzt müsst ihr wissen, ich predige gerne, ich lege gerne die, die Bibel aus, ich, ich äh, mache mir gerne Gedanken mit anderen zusammen über das, was, was Gottes Wort uns sagt und ich neige dazu, die Uhr zu vergessen, die Zeit. Und ich habe gute Mitarbeiter, die dann auch mal ein Signal geben und sagen, oh Mann, ey, jetzt kommen wir schon ganz gut, ne, ne, die Gemeinde wird ja schon lang und so, die ersten gähnen schon, mancher weckt sich selber auf mit seinem Schnarchen, auch das soll es ja mal gegeben haben. Und deswegen habe ich gedacht, ich versuche heute mich ein bisschen kürzer zu halten. Ob mir es gelingt, ich gebe keine Versprechen, dass ich die ersten beiden Seligpreisungen ein bisschen intensiver mit euch anschaue und die letzten beiden dieser vier nur kurz streife. Also die erste, heute ist es die fünfte Seligpreisung. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Naja, also was Jesus hier sagt, ist den Maßstab, das Maß, das ihr anlegt an anderen, mit diesem Maß werdet ihr selber gemessen werden. Ich habe euch ein Maßband mitgebracht. Eigentlich bräuchte ich jetzt ein Standmikro, muss ich also. Ne? Also ihr kennt das. So ein Maßband, okay? Das braucht man für mancherlei Dinge. Da kann man zum Beispiel den Bauchumfang messen. 28,25 Zentimeter. Okay. Ja, ich habe gemerkt, ich habe ein bisschen abgerundet. Oder aufgerundet. Ab, abgerundet, ja. Aufgerundet. Also wenn Jesus sagt, glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden, dann sagt er, dass Gott uns mit dem Maß misst, das wir an andere anlegen. Na da merkt ihr, das ist schon ziemlich sperrig. Also ich neige, wenn es jetzt um den Bauchumfang geht oder das Gewicht, das finde ich immer das Schlimmste beim Arzt. Ich sage mal, weiß ich nicht. Ich stelle mich auch ungern auf eine Waage, ehrlich gesagt. Will das auch gar nicht wissen. Und wenn, dann sage ich, der Boden ist uneben. Die Waage stimmt nicht. Ich neige dazu, an der Stelle abzuwerten. Nein, wir sagt man, abzurunden. So, abzurunden. Nicht aufzurunden, sondern, sondern abzurunden. Weil mir das passt. Wir nutzen das Maß, wenn es um bestimmte Dinge geht bei uns, gerne, um es so zu nehmen, wie es uns passt, wie es am besten ist. Bei anderen sind wir gerne auch mal anders. Ne? Dass wir dann entweder, meinetwegen auch da nicht aufrunden, sondern abrunden und sagen, naja, knapp daneben. Ne? Wäre schon gut, wenn du noch ein bisschen zulegst. Ähm, wisst ihr, es ist gar nicht so einfach, insbesondere auch für die, die, die perfektionistisch veranlagt sind. Und zu solchen zähle ich. Da sage ich euch gleich noch was zu. Besonders die, die immer ganz genau sind und das ganz genau nehmen. Bei anderen und auch bei sich, die haben es ganz schön schwer was die Nachfolge Jesu angeht. Der Prediger Charles Haddon Spurgeon, der sagte einmal, es gehört sich nicht aus der Sicht Gottes, dass dem vergeben wird, der selbst anderen nicht vergeben will. Es gehört sich nicht aus der Sicht Gottes, dass der Vergebung bei Gott sucht, der selbst nicht bereit ist, versöhnlich vergebungsvoll zu leben. Das ist eine interessante Aussage. Er sagt, dem Mangel dessen, der anderen nicht barmherzig begegnen will, soll auch nicht abgeholfen werden. Das ist hart, aber das ist gerecht. Und ich meine, wir wollen doch, dass Gott gerecht ist, oder nicht? Dann ist er gerecht, aber er ist nicht nur bei dem anderen gerecht, sondern er ist auch bei mir gerecht. Also nicht 28,25 Zentimeter, das stimmt einfach nicht. Es ist ein anderes Maß. Es ist das tatsächliche Maß, so wie Gott uns sieht und so wie er unser Herz kennt. Gott wird uns mit unserem eigenen Maß messen, sagt Spurgeon. Und die, welche harte Herren und harte Gläubiger gewesen sind, werden finden, dass der Herr hart mit ihnen verfahren wird. Soweit Spurgeon. Ich habe mich gefragt, wie werden wir denn barmherzig wenn das so wichtig ist, glücklich zu preisen, sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Wie werde ich barmherzig? Wie kannst du barmherzig werden? Mit anderen? Ja, und auch mit dir selbst. Dass du vielleicht aufrunden kannst, dass du nicht so kleinlich sein musst, nicht so eng, nicht so penibel. Wie, wie kannst du barmherzig werden und zwar aus, aus einem echten Herzen heraus wie kann das gelingen? Mir hat geholfen noch einmal darüber nachzudenken wie ist das eigentlich wie sieht Gott mich eigentlich er trägt mich und er er trägt mich er trägt mich er erträgt mich mir hat es geholfen auf Jesus zu schauen. Wenn wir uns zu eigen machen, was Jesus für uns getan hat, wenn wir wirklich uns mal darauf einlassen, was hat Gott uns denn in Jesus gegeben, dann können wir Barmherzigkeit lernen. Nehmen wir mal das Stichwort Vergebung. Vergebung, sie ist völlig unverdient. Ich habe es nicht verdient, dass Gott mir Schuld vergibt, wenn ich zu ihm komme und sage, Herr Jesus, es tut mir leid, ich, ich möchte, dass diese Schuld, diese Last der Schuld von meinen Schultern, von meinem Herzen, von meiner Seele kommt, nimm du mir diese, diese Schuld. Du bist am Kreuz zur Vergebung meiner Schuld gestorben und er spricht mir die Vergebung zu, völlig unverdient. Hab das nicht verdient. Du hast es auch nicht verdient. Dann wird deutlich, wie trägt Gott uns? Wie erträgt er uns, auch in unserem Unvollkommensein? Oder wenn wir an den Neuanfang denken, den Gott uns schenkt, immer wieder. Dürfen wir umkehren, immer wieder dürfen wir neu anfangen. Das Problem ist ja nicht, dass wir fallen im Leben, das Problem ist, wenn wir liegen bleiben. Wenn wir aber aufstehen im Leben als Christen in der Nachfolge, dann können wir weitergehen und wir dürfen immer wieder aufstehen. Und Jesus reicht uns die Hand und sagt, komm hoch, bleib nicht liegen, ich will, dass du weitergehst. Ich gebe dir die Kraft dazu. Sonntags, wenn du zum Gottesdienst gehst, wenn du zum Abendmahl nachher gehst, du hast die Möglichkeit, neu anzufangen. Du kannst auch neue Wege gehen, neue Schritte tun. Und immer wieder darfst du das tun. Was für ein Geschenk. So trägt Gott dich und mich. So erträgt er uns. Oder Liebe und, und Annahme. Einfach so. Wir haben es nicht verdient. Unendlich viel Liebe. Ich meine, wie viel Geduld hat Gott mit mir? Perfektionisten, der ich so sehr manchmal leide unter der Unvollkommenheit anderer, Sowas Blödes und unter meiner eigenen Unvollkommenheit. Und Gott erträgt auch Perfektionisten. Mann, was muss der für Liebe haben, ja, wenn er das aushält. Unglaublich. Wisst ihr, lasst uns neu damit beginnen und versuchen zu vergeben. Versuchen vergebungsbereit zu sein und nicht nachzutragen, auch wenn das so leicht manchmal geht. Und das Herz vielleicht auch so hart ist und... Ja, was man jetzt auch alles noch sagen kann, wir haben letzte Woche intensiver darüber nachgedacht. Lasst uns den anderen tragen und tragen. Es ist auch ein Ertragen. Ja, so ist das. Aber meine Güte, willst du mit dir selber verheiratet sein? Hast du noch nicht drüber nachgedacht? Ja, manche gucken mich das groß an, überlege ich mal. Lebenslänglich mit dir zusammen. Ja, manche lachen, da lachst aber nur ein Tag oder zwei. Und dann ist vorbei. Nein, also ich sag mal, er erträgt uns. Wir, wir. Wir sind alle darauf angewiesen, dass wir getragen werden. Lasst uns freundlich sein miteinander. Lasst uns milde miteinander um, umgehen. Lasst uns auch sanft miteinander umgehen. Und damit meine ich nicht hier so ein bisschen äh, bauchmäßig, oberflächlich. Schon wahrhaftig sein. Schon die Wahrheit lieben auch im Miteinander. Das ist wichtig, auch Konflikte auszutragen. Aber bitteschön trotzdem im Geiste, im Geiste Jesu, im Sinne der Seligpreisungen, freundlich, sanft und milde. Weil genau das hat Jesus auch getan, sogar noch als er am Kreuz hing. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Du kannst schlimmstenfalls immer noch sagen, er weiß nicht, was er tut. Sie weiß nicht, was sie tut. Selbst wenn du denkst, das müsste er oder sie wissen. Sanft und milde und freundlich. Lasst uns das Tun und Reden anderer nicht zu streng auslegen. 28,25 Zentimeter, aber ganz genau, ja? Sondern lasst uns weitherzig sein. Barmherzig sein heißt, naja, ein bisschen größer als oder so. Oder ein bisschen kleiner als. Wir müssen nicht buchhalterisch andere B oder gar fair urteilen. Wir müssen keine unnötigen Zänkereien anfangen. Und wenn du auch vielleicht so ein bisschen perfektionistisch bist, in diese Richtung... Dieser Satz, der ging mir noch mal selber unter, obwohl ich ihn selbst formuliert habe. Lasst uns nicht so schwierig sein. Lasst uns nicht so schwierig sein, indem es uns niemand recht machen kann. Versteht ihr diesen Satz? Wenn du so bist, dass es dir niemand recht machen kann, dann bist du echt ein armer Mensch. Dann machst du es dir selber auch nicht recht und dann bist du nicht barmherzig weitherzig. Dann bist du nicht geduldig, nicht mit anderen und mit, nicht mit dir selbst. Wisst ihr, wir wünschen uns doch alle, gesegnet zu sein. Wir wünschen die Barmherzigkeit Gottes zu erfahren. So lasst uns doch selber auch das leben, wozu Gott uns berufen hat, Jesus uns hier sendet. Glücklich zu preisen sind die, die barmherzig sind, denn sie werden Erbarmen finden. Die Frage ist, ob wir bereit sind, in diesem Sinne, das zu leben, was Jesus sagt. Und da merkt ihr, das ist schon ein bisschen sperrig. Das geht nicht einfach so durch. Das klingt vielleicht lieblich, aber das ist keine leichte Kost. Die nächste Seligpreisung. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Habe ich auch überlegt, was kann ich euch mitbringen? Das ist ein rotes Maßband. Ich hätte euch noch ein rotes Herzchen mitbringen können, aber es ist irgendwie albern. Weil es das, das geht ja auch nicht darum, wie ein Herz von außen aussieht, sondern ein reines Herz zu haben, würde ja bedeuten, reingucken zu können. Wie ist das eigentlich in unserem Herz? Ich meine Gott sieht das Herz an, heißt es in 1. Samuel 16. Wir können nicht in das Herz eines Menschen gucken, selbst nicht in das Herz eines Menschen, mit dem wir ganz eng verbunden leben, der uns ganz nahe steht. Da können wir vielleicht schon vieles sehen und mancher hat vielleicht auch eine geistliche Gabe, um noch ein bisschen tiefer zu gucken, aber täuscht dich nicht. Jesus guckt ins Herz hinein und der weiß ganz genau, was die Motive sind. Der weiß ganz genau, wie es aussieht. Und ihr Lieben, das ist so wichtig, dass wir diesen Zusammenhang zwischen innen und außen, zwischen dem, was in unserem Herzen ist und dem, was wir leben, sehen. Denn dieser Zusammenhang ist das, worauf Jesus hier hinweist. Du bist glücklich zu preisen, wenn du ein reines Herz hast, denn dann wirst du Gott sehen. Nur wer innerlich durch Gottes Geist, durch sein Wort gereinigt wird, der wird auch äußerlich hingegeben leben. Der kann auch gehorsam leben. Der kann das tun, was Gott ihm sagt. Das muss authentisch sein, das muss übereinstimmen. Und mal ganz ehrlich, wir wissen doch, wie das ist, wenn es nicht übereinstimmt, oder? kannst du noch so guten Lobpreis haben, da kannst du noch so gute Predigten hören, da kannst du noch so gute Gemeinschaft erleben, wenn dein Herz nicht mitzieht oder wenn du dem Bösen verhaftet bist oder wenn du in Bindungen stehst, die dir nicht gut tun, dann, dann wird das dein Leben prägen und beeinflussen, da kannst du nach außen tun und machen, was du willst, dann kommst du nicht raus, so einfach so. Niemand von uns kann auf Dauer tun, was gut ist, was Gottes Willem entspricht, wenn er sich innerlich Dingen aussetzt, die ihm nicht gut tun. Wenn du etwas tust, was dir nicht gut tut, dann kannst du auch nicht durchhalten im Guten tun. Da kannst du deiner Frau noch so viel versprechen. es wird dir nicht gelingen, weil dein Herz nicht so funktioniert. Nur aus einem gereinigten Herzen heraus kann Gutes kommen. Wer Böses liebt, der wird böse handeln. Es geht nicht anders. Wenn dein Herz unrein ist, wird dein Auge trübe sein. Dann wirst du nicht klar sehen können. Oder du siehst das, was du nicht sehen sollst, weil dein Herz nicht rein ist. Wer unheilige Dinge liebt, der wird keinen heiligen Gott schauen. Das ist das, was Jesus hier sagt. Von wegen leichte Kost, Seligpreisung, mal ebenso auf eine Grußkarte schreiben. Da steckt so viel drin. Wisst ihr, es ist ein Vorrecht, dass Gott uns als Nachfolger Jesu gibt, dass wir ihn schauen dürfen. Wir dürfen seine Herrlichkeit schauen, wir dürfen seine Heiligkeit schauen und ich habe mich gefragt, wie geschieht das? Nun, natürlich werden wir Gott sehen, wenn wir bei ihm sein werden. Nun sind aber die Seligpreisung keine Vertröstung auf die Ewigkeit. Das wäre auch zu billig, zu sagen, was hier auf Erden alles so ist, ja, da musst du halt irgendwie durch, Punkt. Und das, was kommt, das ist dann eben später. Nein, sondern die Herrschaft Jesu, Jesus hat das allererste, was er gesagt hatte, als er gepredigt hat, als er anfing zu predigen, war genauso das, was der Johannes, Täufer, Johannes der Täufer gesagt hat. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, kehrt um, tut Buße. Das war das erste, was beide gesagt haben, auch Jesus. Das Himmelreich ist da. Mit Jesus beginnt die Herrlichkeit Gottes in dieser Welt. Mit Jesus ist das der Herrschaftsbereich Gottes, wie soll ich sagen, aufgetreten, ist da. Du gehörst dazu. Und zwar dann, wenn du dein Herz reinigen lässt von ihm und dein Herz, ich sag mal, in der richtigen Position ist. Nun, wie können wir die Heiligkeit oder die Herrlichkeit Gottes schauen? Ich denke zum Beispiel in seinem Wort. Manchmal ist das so, wir haben ein Bibelwort, das uns so trifft, das uns begleitet und wir merken, wir wissen, hier wird etwas von Gottes Größe, von seinem Wesen, von seiner Herrlichkeit und Heiligkeit spürbar und sichtbar. Da ist das zum Beispiel so, vielleicht auch eine Predigt über ein Wort, die dich so, so trifft. Und wie gesagt, das sind nicht Menschenworte dann, sondern es ist Gottes Reden, dann ist es Gottes Zeitpunkt, sein Kairos für dein Leben, wo du getroffen wirst, wo er sich in dein Leben hinein offenbart. Vielleicht ist es auch die Beziehung, eine funktionierende, gute Beziehung, in der du stehst, wo du erleben darfst, wo etwas von Gottes Wesen sichtbar wird. Das wünsche ich dir, das wünsche ich uns für unsere Ehen, für unsere Familien, für unser Zusammensein mit anderen, auch in der Gemeinde. Dass die Beziehungen nicht vollkommen perfekt sind, das sind sie nicht, weil ich nicht vollkommen und perfekt bin. Aber dass etwas von dem Wesen Gottes sichtbar wird und spürbar wird in diesem Miteinander, weil die Worte Jesu uns lenken und leiten und wir uns immer wieder erneuern lassen, in seinem Sinne. Und wir können Gottes Herrlichkeit auch sehen, das ist jedenfalls für mich so, ich weiß nicht, ob du diesen Zugang auch so kennst, wenn ich in den Himmel schaue, wenn ich die Schöpfung als sein Werk sehe, ich kann mich freuen über das, was Gott gemacht hat. Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache, ein anderer freut sich dann vielleicht mehr über Technik oder ich weiß es nicht, oder Kunst. Habe ich auch ein bisschen Kunst bisschen Technik ich auch, aber jeder hat so seine Zugänge. ja. Also ich sage mal, das ist egal, wenn du das so wahrnimmst, wie wunderbar Gott es geschaffen hat, womit er uns ausgestattet hat, was wir zu seiner Ehre kreieren und auch schaffen können, was er geschaffen hat, da können wir etwas sehen von Gottes Herrlichkeit. Aber du siehst eben immer nur so weit und in dem Maße, wie du selbst dein Herz rein bewahrst. Mit dem Maß, mit dem du misst, wirst du selber gemessen werden und dann kannst du den Herrn schauen, wenn du bereit bist, ein reines Herz dir schenken zu lassen. Ich möchte dir das nochmal heute, heute Morgen ganz äh, bewusst zu so sagen. Es gibt den Gegenspieler Gottes, es gibt den Teufel, der versucht, dein Herz zu verderben. Und er weiß auch ganz genau, wie das gelingt. Darum behüte dein Herz vor dem Bösen mit aller deiner Kraft. Es heißt im Alten Testament, aus unserem Herzen quillt das Leben. Das heißt, das Herz reinzuhalten ist lebenserhaltend, ist essentiell. Es ist notwendig, weil du sonst Schiffbruch leidest im Glauben, weil du nicht durchhältst, weil du nicht ankommen willst, weil du Gott nicht sehen wirst, schlimmstenfalls. Und wenn es dann einmal nicht gelingt oder immer wieder mal nicht gelingt, dann darfst du wissen, Gott ist da, Verurteilt dich nicht und sagt nicht wieder nicht geschafft wusste ich doch Versager sondern er steht da mit offenen Armen und er wartet darauf dass du zu ihm kommst er möchte dich wie den verlorenen Sohn in seine Arme schließen und möchte sagen du gehörst zu mir ich vergebe dir weil er barmherzig ist darum dürfen wir Barmherzigkeit erfahren Du darfst zu ihm kommen mit allem, auch mit dem, was dich beschämt, was du am liebsten irgendwie verheimlichen würdest, aber vor Gott auch nicht verheimlichen kannst. Und du kannst sagen, ich möchte es ablegen bei dir. Du darfst kommen mit all dem, was dich in deinem Herzen verdammt, wo du fast schon sagst, ja, ich bin so etwas wie ein, wie ein Verdammter, es gelingt mir einfach nicht, oder ein Versager und immer wieder. Du darfst kommen und wissen, der Vater im Himmel ist für dich voller Gnade und Barmherzigkeit. Wenn wir heute das Abendmahl in diesem Gottesdienst feiern, dann ist das deine Möglichkeit, das ganz konkret werden zu lassen. Du kannst quasi, bevor du zum Abendmahl gehst, in einem Gebet Gott dein Herz ausschütten und kannst ihm alles das geben und das loslassen, was da ist, damit er dich beschenkt mit dem Glück, ihm nahe zu sein und ihn zu erleben. Die Frage ist, willst du dein Herz von Gott reinigen lassen, damit du seine Herrlichkeit schauen kannst? Du wirst seine Herrlichkeit schauen. Das kann ich dir versprechen, weil er es zusagt. Die Frage ist, ob du dich darauf einlässt. Und dann zum Schluss, nur kurz, die beiden letzten Seligpreisungen. Glücklich zu preisen sind die, die, den, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Frieden stiften. Das ist die siebte Seligpreisung. Die Bibelkundigen unter uns ähm, wissen vielleicht die Zahl sieben nach jüdischem Verständnis, die Zahl der Vollendung. Was sagt Jesus damit, wenn er diese Seligpreisung an die siebte Stelle setzt? Heißt das so viel wie diejenigen, die im Frieden Gottes leben, die Frieden mit Gott haben und darum ist Jesus gekommen, Menschen zurückzuholen in die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, dem Schöpfer, damit sie wieder versöhnt mit dem Vater sein können, Frieden mit ihm haben? Heißt das, dass wenn wir in diesem Frieden leben, dass wir dem vollkommenen Menschen, wie er sich Menschsein vorstellt, am nächsten sind, Zahl der Vollendung? Das kann sein. Jedenfalls Frieden ist ganz entscheidend. Ohne ein reines Herz sind wir zum Frieden überhaupt nicht fähig. Du kannst überhaupt nicht friedvoll leben, auch nicht im Blick auf Gott, auch nicht im Blick auf andere, auch nicht im Blick auf deine eigene Geschichte versöhnt leben, wenn du nicht ein gereinigtes Herz hast. In dieser Welt geht es anders zu. Da sind nicht die Friedfertigen diejenigen, die die Sieger sind. Dort werden Aufrüstungsverträge gebrochen oder Abrüstungsverträge, so muss man sagen, werden zu Aufrüstungsverträgen, was sich da jetzt europaweit tut, was sich da gerade abspielt, wenn wir an Russland denken, an Amerika, wenn wir an Europa denken, da merken wir, es setzen sich die Starken durch. Nicht die Friedfertigen. Es setzen sich die durch, die den Kampf gewinnen. Was für ein Kampf das auch immer sein mag. Nicht die, die irgendwie Streit vermeiden oder sich in den Staub werfen. Aber wisst ihr, Gottes Maßstäbe sind andere. Noch einmal, mit der Bergpredigt hat Jesus zu seinen Nachfolgern geredet, nicht zu allen Völkern. Mit, dem Berg, mit der Bergpredigt können wir nicht die Welt regieren. Gab es in den 70er, 80er Jahren viel Literatur, ich nenne Franz Alt, Frieden ist möglich zum Beispiel, manche hat es vielleicht gelesen früher. Es gab viel, So man hat Jesus ja auch gerne genutzt, so als Revoluzzer und als Friedensbote und so weiter und so fort, auch seine Worte und damit, damit wird man diesen Worten nicht gerecht. Du kannst mit der Bergpredigt nicht die Welt regieren. Aber sie ist für uns als Christen ganz entscheidend. Das geht dann eher so, wie das Martin Luther sagt, ein bisschen theologisch, diese Zwei-Reiche-Lehre. Es gibt nun mal eben zwei Reiche. Es gibt das Reich Gottes, was sich in der Gemeinde auch unter uns Christen schon zeigt und in dieser Welt auch Auswirkungen hat. Und es gibt das weltliche Reich. Wir haben mit dem Bösen zu tun. Wir brauchen Polizei. Wir brauchen Militär. Da helfen uns auch linke Parteiungen nicht weiter oder linke Meinungen, die dann eben sagen, verzichten wir auf alles. Wir können das Böse nicht einfach wüten lassen. Wir haben eine Verantwortung für das Leben. Das sagt die Bibel übrigens auch. Jede Obrigkeit ist besser als keine Obrigkeit. Und es ist gut, wenn die Obrigkeit das Böse eindämmt. Also wir brauchen auch Ordnung, wir brauchen so etwas. Du kannst mit der Bergpredigt nicht das Böse in der Welt niederhalten. Und dennoch gilt die Bergpredigt für uns, als Jesu Regierungserklärung für seine Nachfolger. Es sind seine Maßstäbe an uns und Gottes Wort spricht dir heute zu. Gott möchte dich als sein Kind ehren und möchte dich erheben, wenn du in diesem Frieden lebst, den Gott dir in Jesus Christus schenkt. Und wenn du diesen Frieden bekommen hast, dann hat er immer auch Auswirkungen nach außen. Dann wird er sich immer auswirken auf deine Familie, an deinem Arbeitsplatz, in der Schule, an der Uni, wo du bist, wo du lebst, in der Nachbarschaft. Und das wird auch übereinstimmen, wenn dein Herz auf der richtigen Spur ist. Das, was du sagst und das, was du bist, innen und außen. Das Letzte zum Schluss. Jesus sagt, glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Wir nehmen noch die nächste Folie mit dazu, bitte. Da heißt es, glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Und da merkt ihr, wie sperrig das ist, wenn ich sage sperrig. Also überleg mal, wenn du zu Unrecht beschimpft, zu Unrecht. Ich meine, wir werden ja manchmal zu Recht beschimpft. Das ist ja schon schwer. ja? Also das auszuhalten. Aber zu Unrecht beschimpft werden oder um des Glaubens willen verfolgt zu werden und dann sagt er hier, freut euch und jubelt. Also nicht nur freut euch, sondern jubelt. Hallo? Wann hast du das letzte Mal gejubelt? Du heulst ja schon, wenn da jemand auf den Zeh tritt. Wenn es mal irgendwie ein bisschen schwierig wird und dein Glaube angefochten wird, weil, weil du Gegenwind erhältst, dann denkst du schon, Jetzt bricht die Verfolgungswelle aus. Ich erinnere mich noch gut, wie, wie Geschwister aus der verfolgten Gemeinde uns gesagt haben, wie, wie denkt ihr eigentlich? Die Verführung, die ihr erlebt, ist viel schlimmer als die Verfolgung, die wir erleben, sagen sie. Weil bei der Verfolgung ist das klar. Die einen sind dafür, die anderen sind dagegen. Ja? Die einen sind für Jesus, die anderen sind gegen Jesus. Und, und die für Jesus sind, die sind auch bereit, das machen sie sich klar, um ihres Glaubens willen unterdrückt und verfolgt zu werden. Und wir, wir leben in der Verführung. Wir haben uns daran gewöhnt, dass es das so leicht ist, Christ zu sein. Und wie gesagt, uns tut schon weh, wenn uns mal jemand ein bisschen schräge kommt und auf den Fuß tritt. Jesus ist eigentlich ganz klar in seiner Ansage. Ich finde das unendlich fair von Jesus, dass er sagt, was die Nachfolge kostet. Er sagt, wer Jesus, wer ihm nachfolgt, wird Widerstand erleben. An vielen Stellen im Neuen Testament Jesus sagt, warum soll es den Knechten besser gehen als dem Herrn? Er sagt, wenn sie mich verfolgen, wenn sie mir nicht Glauben schenken, werden sie auch euch verfolgen und nicht Glauben schenken. Und wir, wir kriegen die Krise und sagen, ey, das ist doch alles ganz vernünftig, ist doch alles ganz klar. Warum glauben die das nicht? Dass wir jetzt so viele Jahre Ruhe und Frieden in Anführungsstrichen hatten hier bei uns in unserem Kulturkreis, ist die Ausnahme, die Ausnahme. Die Regel ist es, dass die christliche Gemeinde verfolgt und unterdrückt und missverstanden wird. Und Jesus sagt, freut euch und jubelt. Merkt ihr, wie sperrig das ist? und gegen unser Denken und Verstehen. Wir sind doch glücklich, wenn alles gut läuft. Wir sind doch nicht jubelnd und freudig, wenn es schwierig wird. Aber genau das sagt Jesus. Und die Begründung ist, entscheidend ist nämlich nicht, dass es jetzt hier alles glatt läuft und hier alles gut läuft, sondern du musst wissen, es geht um weitere höhere Ziele, nämlich um das Ziel der Ewigkeit. Entscheidend ist, dass unsere Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen und noch viele Menschen dazukommen, damit sie gerettet werden für die Ewigkeit. Entscheidend ist es nicht, dass es der Gemeinde Jesu gut geht. Und dass sie sich wohlfühlt. Und das ist diese Seligpreisung. Ich habe im ersten Gottesdienst auch gesagt, das will ich hier noch einmal wiederholen, fragt doch einmal unsere Migrantengeschwister, unsere Geschwister aus, aus anderen Ländern, wo sie Verfolgung erlebt haben und hier bei uns sind. Unser Quaken, wenn uns jemand tritt, ist doch nichts gegenüber dem, was unsere Geschwister erlebt haben in Afghanistan, im Iran oder da, von wo sie kommen. Sprecht mal mit ihnen. Fragt sie mal, was sie erlebt haben. Ich habe ja manche Geschichten auch gehört. Und das relativiert auch nochmal die Situation. Und das zeigt nochmal, in welchem Kontext wir uns hier befinden. Und das sind die Seligpreisungen Jesu. Das ist Jesu Weg zum Glücklichsein. Denn er sagt, wenn du dich daran hältst, dann gehörst du zum Reich Gottes dazu. Dann, dann wirst du Gott schauen können schon jetzt und auch dann der mal einst. Und dann darfst du wissen, dass dein Name im Buch des Lebens geschrieben steht. Und was entscheidend ist, ist, dass wir die Krone des Lebens, das, was er uns schenkt, festhalten. Und festhalten tust du es, wenn du diese Spielregeln Gottes bereit bist, einzuhalten und danach zu leben. Es kostet etwas, Christ zu sein. Den Zuspruch und den Anspruch gleichermaßen für sein Leben zu haben. Und es fängt alles an mit diesen leeren Händen, über die wir letzte Woche nachgedacht haben. Dass wir mit diesen leeren Händen zu Jesus kommen und alles andere loslassen. Quasi alles andere verabschieden aus unserem Leben. Wenn wir gleich das Abendmahl feiern, dass du zu Jesus kommen kannst und sagen kannst, Herr Jesus, nimm das, was da jetzt in meiner Hand ist. Ich will es loswerden. Ich will die Last meiner Schuld loswerden. Ich möchte die Last meines Versagens loswerden. Ich möchte die Enttäuschung dir abgeben. Ich möchte den Frust, die Verärgerung, die Aggression dir abgeben. Ich möchte meinen Stolz bei dir ablegen. Ich möchte die Unversöhnlichkeit in meinem Herzen dir bringen. Ja, ich möchte auch all meine Scham dir bringen, diesen Unfrieden in meinem Herzen. Ich möchte dir den ganzen Schmutz in meinem Herzen ausliefern. Und ich sage, lebe wohl zu dem Ganzen möchte das nicht mehr lebendig halten, möchte das nicht festhalten, sondern ich lege es bei Jesus ab. Das kannst du so tun, wenn du gleich im Gebet das Jesus sagst. Lege es unter das Kreuz, verabschiede dich davon. Und dann wirst du merken, wie diese leeren Hände, die du ihm entgegenstreckst, von ihm gefüllt werden. Er wird dir etwas anderes schenken, neues Leben. Er schenkt dir das Glück, das du erfährst, wenn du mit ihm Gemeinschaft hast und wenn sein Wort lebendig wird. Und das ist das Größte, was es gibt. Alles andere, das, nichts auf dieser Welt kann dir dieses Glück ersetzen. Und deswegen ist es so, so zentral, wenn Jesus sagt, achtmal glücklich zu preisen bist du. Glücklich zu preisen bist du. Und wenn es noch so sperrig ist und wenn es noch so herausfordernd ist, dass du weißt, es ist ein Geschenk Gottes, was er dir gibt. Du kannst es nicht machen, du kannst es nicht produzieren, aber du kannst ihm alles ausliefern und du wirst reich beschenkt werden. Ich bete noch. ja, Lieber Herr Jesus Christus, wir wollen dir Danke sagen, dass du gekommen bist, um das aus unseren Händen zu nehmen, was da nicht hingehört, was die Gemeinschaft mit dir zerstört, was gegen die Spielregeln ist, was nicht deinem Willen entspricht und damit auch nicht zu dem Ziel führt, dass wir glücklich zu nennen sind. Herr, du weißt, wo die Predigten jetzt über die Seligpreisung den einen oder den anderen, die eine oder andere berührt haben und angesprochen haben. Ich möchte dich darum bitten, Herr, dass du schenkst, dass wir offen und ehrlich vor dir sein können, dir die Dinge bringen, die wir loswerden wollen, weil sie nicht zu unserem Leben dazugehören und Lebewohl sagen. Sie nicht festhalten, sie nicht wieder rauskramen, sondern bei dir lassen, denn du nimmst sie mit ans Kreuz und du schenkst uns neues Leben und Glück in der Gemeinschaft mit dir. Wir danken dir dafür, dass das deutlich werden darf, auch wenn wir das Abendmahl feiern. Du selbst hast dich uns geschenkt in Brot und Wein und wir dürfen das ganz praktisch auch mit unseren Sinnen wahrnehmen. Danke, Herr, dass du uns das so möglich machst, heute auch in diesem Gottesdienst. Amen.